0: با سلام دکتر دانشن، فلوی سیل بیمارستان تالغانی امروز میخوام در مورد تجویز داروهای روانپزشکی تو بیمارهایی صحبت کنم که نارسای کلیبی دارن بر اساس MGH با داروهای ضد افسردگی شروع میکنم اول داروهای استثارهایی که به نظر میان سیفترین انتخابه تو کسایی که نارسای کلیبی دارن فهم مشکلی که وجود داره هم داروهای اس هم اورمیای ناشی از نارسای کلیوی اختلال عملکرد پلاکتی و افزایش ریسک خونریزی ایجاد میکنه پس اگر قرار شد اس توی کسی تجویز کنیم که نارسای کلیوی داره مونیتور از لحاظ خونریزی مهمه به نظر میاد که سیف‌ترین اس سرترالینه سرترالین فهم مشکل ما با دو تا اس پاروکسیتین و سیتالوپرام پاروکسیتین با ترجمه که دف کلیوی داره تو نارسای کلیوی متوسط 25 تا 50 درصد نیاز به کاهش دوز داره و تو نارساهای کلیوی شدید توصیه شده که بیشتر از 40 میلی گرم تجویز نشه یک از مشکلات پاروکستین اینی که اثرات آنتی داره و عوارض آنتی کولینرژیکش مثل احتباس ادراری، اورتو استاتیک هایپوتنسنشن و کیوتی پرولانگیشن توی این بیمارا مشکل ویژه ایجاد میکنه. حالا این کیوتی پرولانگیشن رو ما در مورد سیتالوپرام هم داریم. یه پیشفرض غلط در مورد سیتالوپرام وجود داره که وقتی ما یه بیماری داریم که مشکلات مدیکال متعدد داره و داروهای متعددی استفاده میکنه، انتخاب خوب چون تداخل دارویی کمتری داره. ولی متاسفانه پیش برز همون جوری کفتم اشتباه چرا چون بیمارایی که مشکلات مدیکال متعدد دارم مثل نارسای کلیوی و داروهای متعدد استفاده می احتمال اینی که آرزه کیوتی پرولانگیشن رو داشته باشن بیشتره و سیتالوپرام این مشکل رو بیشتر میکنه پس توی کسایی که نارسای کلیوی دارن انتخاب خوبی نیست اگرم آراش رو تجویز کنیم بهتر دوز سیتالوپرام بیشتر از 20 میلیگرم افزایش ندیم حالا این که من درمون نارسایی کلیوی خفیف و متوسط و شدید حرف میزنم این شدت به این صورته که نارسایی کلیوی متوسط میشه شه جی اف آر 10 تا 50 شدیدش کمتر از 10 و خفیفش بیشتر از 50 است خب پس توی استثارای بهترین انتخاب سرترالینه بدترینش باراکسیتین و سیتالوپران و به صورت عموم اگر ریسک بیلیدینگو در نظر بگیریم داروهای در مورد داروهای TCA ای اینا به خوبی تحمل شدن مشکل ما با داروهای TCA ای که اثرات آنتی کولینرژیک قوی دارن مثل آمیتریپتیلین که انتخاب خوبی نیستن همون جوری که در مورد پاروکسیتین و مشکلات مشکلاتی گفتن که مربوط به اثرات آنتی میشه به نظر میاد که سیف ترین داروهای TCA تو ناراسای کلیوی نورتیپتیلین و دیزیپرامینن که اثرات آنتی کمتری دارن داروهای اسنارای ونلافکسین و دولوکس خیلی انتخابای خوبی نیستن ونلافکسین تو نارسایی کلیوی خفیف و متوسط و شدید به ترتیب 25 50 و 75 درصد کاهش دوز نیاز داره دولوکس تین تو نارسایی کلیوی باید دوزش تا 75 درصد کاهش پیدا کنه و تو مواردی که جی اف آر کمتر هستی بعضیا گفتن تجویز نشه بعضی هم گفتن که دوز دولوکس تو این موارد بیشتر از 40 میلی گرم افزایش پیدا نکنه داروهای ماو سلجلین و ترانیل سیپرومین توی جی اف آر کمتر از سی درصد کاهش دوز نیاز دارن مورد داروهای زده افسردگی ای تی پیک میرتذاپین دوز اجاسمنت میخواد تو نارسایی کلیوی متوسط سی درصد و تو نارسایی کلیوی شدید پنجا درصد کاهش دوز نیاز داره بوپروپیون و ترازدون هم کاهش دوز نیاز دارن درمون در ترازدون گفته شده که اگر GFR کمتر از 50 یعنی تقریبا نارسایی کلیوی شدید بیشتر از 150 میلیگرم تجویز نشه. در مورد بنز و دیازی پین ها بنز و دیازی پین هایی که متابولیت فعال و دفع کلیوی دارن انتخاب خوبی نیستن مثل کلوردیازپوکساید دیازپام و فلوراسپان و اگر مجبور شد اینا رو تجویز کنیم 50 درصد کاهش دز نیازدارن بهترین انتخاب اونایی یعنی که متتاببولییس فعال ندارم مثل لوراپام و آگاسپ کلاً اینا هم توی نارسایی کلیوی و هم نارسایی کبدی چویز هستن در مورد آنتی سایکوتیکا هم نسل اول هم نسل دوم خیلی متابولیسم کلیوی و دفع کلیوی ندارن به خوبی تحمل میشن مشکل توی نسل اول با کیوتی پرولانگیشن اونایی که ریسک کیوتی پرولانگیشن بیشتری دارن با مونیتور از این لحاظ صورت بگیره توی سکند جنریشن آنتی سایکوتیک هم مشکل با ریسپریدون و متابولیتش بالیپریدونه که متابولیسم کلیوی دارن و نیاز به دوز ادجاستمنت داره ریسپریدون توصیه شده تو مواردی که نارسایی کلیوی وجود داره با 25 میلی گرم یا نیم میلی گرم یک تا دو بار در روز شروع بشه و بیشتر از یک و نیم میلی گرم افزایش پیدا نکن. اگر ضرورتی به افزایش دوز پیدا کرد اینتروال افزایش دوز باید بیشتر از یک هفته باشه در مورد داروهای مود و آنتی سایکوت و آنتی کانولسانت ها خب کارونازپین تو نارسایی کلیوی شدید 25 درصد کاهش دوز داره ولی در مورد نارسایی کلیوی خفیف و متوسط ما نیاز به دوز ادجاستمنت نداریم در مورد اوکسکارپین هم به همین صورت توصیه شده که ما 30 تا 50 درصد دوز اوکسکارپین رو کاهش بدیم و حداکثر دوز بیشتر از 300 میلیگرم در روز نباشه سدیم والپرات به خودی خود دوز ادجاستمنت نمیخواد ولی با توجه به اینکه پروتئین بایندینگ بالایی داره و ما تو نارسایی کلیوی کاهش سطح آلبومین داریم که منجر به افزایش سطح سرمی فرم آزاده دارو میشه ما فواصلی که سطح در سدیم والپرات رو چک میکنیم با افساح پیدا کنه یعنی زود به زود چک کنیم سطح سرمی سدیم والپرات رو توی مواردی که فر نارسایی کلیوی داره گارفنتین نیاز به کراجع دوز قابل ملاحظه داره تو نارسایی کلیوی خفیف حد اکثر دوز گاواپانتین 600 میلی گرمه توی نارسایی کلیوی متوسط 300 میلی گرم و تو نارسایی کلیوی شدید 150 150 میلی گرم که میشه به صورت 300 میلی گرم یک روز در میون تجویز کرد گاواپانتینو این ملاحظات در مورد پرگابالین بیشتره تو نارساهه کلیوی خفیف 50 درصد کاهش درست تو نارساهه کلیوی متوسط 75 درصد و تو نارساهه کلیوی شدیدم هم 90 درصد کاهش درست نیاز داره تو هم همین همینجوری دفع کلیوی قابل ملاحظه داره تو نارساهه کلیوی متوسط 50 درصد و توی موارد شدید 75 درصد کاهش درست نیاز داریم لوموترجن خیلی بررسی نشده ولی خب 90 درصد متابولیسم کبدی داره 10 درصدش کلیوی ولی توصیه شده که دوز دارو کاهش پیدا کنه یا اینتروال اینتروال تجویز افزایش پیدا کنه در مورد لیتیوم خب لیتیوم ملاحظات بیشتری داره اول اینکه لیتیوم تو نارسایی کلیوی حاده که من مصرف متالق داره تو نارسایی کلیوی مزمن اگر مجبور شدیم میتونیم دارو رو تجویز کنیم مثلا تو نارسایی کلیوی متوسط 25 تا 50 درصد کاهش دوز داره و اگر این شدت بیشتره شدت نارسایی بیشتره باید دوز دارو بیشتر کاهش پیدا کنه و به صورت یک روز در میون تا دو روز در میون بشه اینی که چقدر ارتباط داره لیتیم با مشکلات کلیوی آماری که داریم یعنی 4 تا 20 درصد بیشتر مربوط مطالعات رتروسپکتیو که توی این مطالعات تعریف رینال اینسافیشینسی بر اساس کراتینین بیشتر از 1.5 بوده. خب یه مطالعه آینده نگر توی دانمارک با گروه کنترل انجام شده و نشون داده که مصرف لیتیوم با کرونیک دیزیز ارتباط داره ولی با رینال فیلر ارتباط نداشته. به صورت عموم میگن که اگر بیماری بیشتر از 10 سال لیتیوم مصرف کنه توی یک سوم موارد میتونه مجربه نارسایی های کلیوی مزمن بشه و فقط پنج درصد این موارد خیلی شدید خواهند بود حالا یه سر فاکتورها فاکتور ها وجود داره که احتمال مشکلات کلیوی و توی مصرف مزمن لیتیوم افزایش میده مثل سن بالا جنسیت زن مصرف سیگار هایپرتنشن، medicalال کمیتی، اختلال اسکیزفریا و اسکیزوافکتیو تو موارد که لیتیوم بیشتر از یه بار تجویز میشه سطح لیتیوم بیشتر از 6 دهمه ده و به صورت همزمان. دارهای آنتی سایکوتیک نسل اول استفاده میشه توصیه شده که خب توی کسی که لیتیوم مصرف میکنه کراتینین هر 6 ماه چک بشه اگر سطح کراتینین بیشتر از 1.5 افزایش پیدا کنه یا این یعنی به سطح بیشتر از 1.5 برسه یا اینی که 25 درصد افزایش توی کراتینین نسبت به بیسلاین داشته باشه این زمانی که ما با لیتیوم رو یا قطع کنیم یا دوز دارو رو کاهش بدیم یا مشاوره نفرولوژی بخوام یعنی زمانی که مداخله می‌خواد آیا لیتیوم با دیالیز دفت میشه 100 در صد لیتیوم با دیالیز دفت میشه و ما توی بیماری که دیالیز میشه اگر بخوام لیتیوم تجویز کنیم میتونیم 200 تا 600 میلیگرم لیتیوم به صورت دوز واحد بعد از دیالیز برای بیمار تجویز کنیم اینی که چه عددی رو انتخاب کنیم بین 200 تا 600 بر اساس سطح لیتیوم قبل از دیالیزه توی بیماری هم که دوچار مسمومیت با لیتیوم میشه که دیالیز باید انجام بشه توصیه شده توی یکی از این موارد یعنی اگر سطح لیتیوم بیشتر از چهار کاهش سطح هوشیاری تشنود یا آریتمی تهدید کننده حیات وجود داره باید دیالیز صورت بگیره این کلیاتی بود در مورد تجویز داروهای روانپزشکی توی کسایی که آراسای کلیوی دارن بر اساس رفرنس ام امیدوارم مفید واقع بشه